0: Yo, 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 what he do, what he does, como é que é meus filhos? Estamos aí, mais um episódio, corda os sapatos, um, desculpem o atraso, desculpem a demora, motivos de força maior, mas estamos aqui, mas estamos aqui com força, com boa vontade, a fazer acontecer um, e venho por este meio mesmo prometer que uma vez por mês eu venho cá, pelo menos uma vez por mês. A verdade é que eu também sei que há aí muita gente que acompanha, mas que quando eu pergunto em que episódio é que estão, ainda vão no episódio 10, sei lá, número qualquer, tipo, ainda vão na primeira temporada, por isso há é um episódio para vocês ouvirem daqui a 10 meses, daqui a 5 meses, 3 meses, e estamos aí, estamos aí, porque também o podcast é para ser consumido com calma, estás a ver, para consumir com calma, conversa com calma, um, mas já, yeah, o fixe das vezes fazer assim com distanciamento é que vem sempre mais cenas para contar, mano vem sempre mais sempre cenas para debater, para falar, um, tive uma cena beda triste, beada que fica beda chateado, é que eu gravei um episódio todo com um convidado, que era para ter saído na semana passada, e uh, eu saí do estúdio tipo naquela, ah, bora jantar, bora jantar, não gravei o episódio, Uh, bem confortável que a confiar no meu PC que não ia me inventar nada voltei e o meu PC tinha reiniciado tipo, apeteceu-lhe e não me gravou o episódio o programa que eu uso uh, é uma beca antigo mas sinto-me bem confortável para gravar ali pelo menos podcasts e demos e essas cenas e o gajo, pá, fodeu-me fodeu mas pronto agora vou ter que gravar outra vez a conversa não vai ser igual, não vai ser a mesma mas porque aquela foi fixe. E o mais engraçado é que o meu, meu convidado estava meio nervoso, então foi mais interessante ainda, porque ele depois soltou-se e a cena foi... foi fixe. Mas acredito que a conversa vai ser boa a mesma. A malta vai curtir a mesma, por isso yeah, é o que interessa. Um, yeah, mano, aconteceram boas cenas, nem fiz anos, dia 10 de março, aproveitei para lançar o Widas Freestyle que é aquele hábito quando faço anos. Um, eu nunca fui muito agarrado aos meus aniversários sinceramente uh, passa um boi de anos e eu nem faço nada às vezes é tipo, chama aqui a malta e convivemos aí e está-se bem um, este ano foi um bocadinho diferente mas sinceramente não fugiu muito mas foi um bocadinho diferente um, yeah. não curto, eu curto fazer anos quer dizer, eu antes curtia de fazer anos agora já não curto é tipo por mim era só tirar anos agora já não era aumentar mas, mas estamos aí, acho que, acho que às vezes fazer anos bate aquela consciência de ui, já estou com não sei quanto, se calhar já devia fazer isto, se calhar é na altura de eu começar a fazer isto. Às vezes eu combato bato mais, mas nunca fui um gajo mesmo de, de curtir fazer anos e, e pronto, é o que é. Nestes dias também foi uma cena logo a seguir, logo a seguir como quem diz, nove né? dias depois foi o dia do pai, e um, eu estive a falar isto com o meu convidado porque o meu convidado também tinha perdido o pai dele e então eu queria saber o que é que o que, é que ele sente quando chega o dia do pai um, a mim foi estranho porque não, nunca foi um dia que eu me importasse muito sendo muito sincero nunca foi um dia que eu me importasse muito um, e este ano foi o ano em que eu fiquei a pensar bem no dia do pai fiquei a pensar bem porque primeiro esqueci-me que era o dia do pai e foi em conversa com alguns jogadores meus, um deles disse ali, oh, hoje é dia do pai, não sei o quê, babai. numa piada para alguém, disse que hoje era dia do pai. E, porque no futebol há boi destas, tipo, virasse para o treinador, ou, não sei o quê, aquele é o teu filho, está sempre a jogar, aquele é o teu pai, está sempre, põe-te sempre a jogar, não sei quê. E acho que foi numa piada dessas, e alguém disse, ah, não sei o quê, hoje é dia do pai, não sei o quê. eu fiquei, tipo, o perguntei uma ou duas vezes, depois como me disseram, e yeah, hoje é dia do pai, caiu uma ficha de uma maneira, fiquei ali uns minutos a refletir sobre a cena, terceiro dia do pai, e yeah. depois cheguei a casa, estive a conversar um bocadinho com a minha mãe, fui lá a casa a conversar um bocadinho com a minha mãe sobre isso, não, não foi sobre isso, mas calhou a conversa, falamos sobre isso, e pá, já estivemos a ver umas fotos antigas e cenas assim, e a yeah, E passou. E passou o dia do pai. E foi engraçado. Também falei isso com o meu convidado. Mas eu prometo, pelo menos, vocês ouvirem esta parte do que o meu convidado disse. Eu vou repetir esta pergunta. E não vou-vos dizer quem é o convidado, óbvio. Porque aqui não é com anúncio. É tipo: surprise. Chega e. E, e é o que é. aconteceram-me duas cenas engraçadas. Engraçadas. Duas cenas acima meio maradas em dois locais públicos que eu fui um deles foi no banco, eu estava no banco ia, já não sei o que, é que... Okay. ia fazer uma cena qualquer onde estava um cota todo fodido, daqueles cotas de peças. ah este é um maluco, é um mendigo na rua e caralho e ele estava a falar tipo para o ar, bem da tempo e eu não estava a ligar até porque eu estava com fones e uh, eu acho que a dada altura parei para fazer alguma coisa, eu estava farto de tal, ouvi música, não sei, um, até que eu começo a ouvir o que o homem está a dizer, o homem começa a falar sobre dinheiro, sobre o Estado, de como a maneira, de que maneira que nos roubavam, e como é que os bancos funcionavam, mas tipo, eu sei que ninguém ligou a nada do que ele estava a dizer, porque só ouve, de repente só estás a sentir que está um bêbado a falar tipo, está ali um bêbado a falar que dentro do discurso volta e meia diz uma merda sem sentido porque lá está é uma pessoa na rua, demência, bêbado whatever. mas eu quando fiquei atento, o Cota estava a dar ganda papo ele estava a dizer merdas que eu estava tipo, ai mano verdade ai, verdade eu até fiquei mesmo atento a dada altura, tipo, às vezes olhava para ele, porque às vezes é fodido, quando tu olhas, depois os cotas vão bem interagir contigo, tipo, e depois se um gajo fica bem sem jeito, depois o cota é, é, é meio ali crazy, não sei, o que é que pode fazer, e estava ali, porque ele volta e meio ele gritava, levantava o tom e depois começava a dizer merdas maradas. Então é tipo, já, yeah, também para, para ele continuar a falar, às vezes dava um olhozinho e, e ficava a ouvir. Mas o cota deu um da papo e eu a dada altura estava só a andar com a cabeça com tudo que ele estava a dizer tipo foda, ia, foda, foda, foda. e um gajo fica tipo foda-se, ficas a julgar o people aí porque parece isso, marado e caralho mas o Cota apareceu uma pessoa bem inteligente e estava e a dar um ganda papo num banco sobre dinheiro sobre o que é que o Estado faz com o teu dinheiro sobre o que é que os bancos e não sei o quê pá. foi muito foi muito inspirador aquele é momento, não vou mentir e depois, hum, mesmo há dias, eu estava numa loja, não vou dizer para não fazer publicidade, eu estava numa loja de roupa, e pá, fui ali comprar uma cena que eu queria usar hum, para um concerto, e, hum, e a dada altura, estou assim a ver, a ver roupas, para aqui dois bacanos ao meu lado, e um diz, oi irmão, tudo bem? E eu disse, tá, mano, tudo bem? E está o outro ao lado, os dois bem sorridentes bem simpáticos. Tudo bem, irmão? Então, como você, como você se chama? Aro, não sei o quê. Oh, Aro, Oh, bom nome. Não sei o okay, tudo bem. Então, eu, olha, não sei o quê, babá, você... Diga uma coisa, Aro, Você é religioso? Ele disse, pá, não, não sou religioso, mas sim, mas a minha família é religiosa e eu, quando era mais novo, realmente ia muita igreja, não sei o quê. E eu ah, não sei o quê, babá, você acredita em Jesus? Isso sim, sim, irmão, sim ele, amém, 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 amém não sei que, família religiosa eu, eu disse, sim, amém, amém, amém disse, sim, a minha mãe vai à igreja, vai à muita igreja minha mãe reza bastante vai ali a igreja, igreja evangélica ela é evangélica ele, amém, irmão, amém, amém, irmão amém, amém é isso, irmão, não sei o que olha, posso fazer uma oração para você? eu disse, uma oração? agora? ele disse, sim, agora, por que não? não há, não existe hora e momento para falar com Deus eu disse, ok tipo mano, eu estava literalmente a pegar um casaco uh, na loja, eu estava a ver um casaco tipo, com uma camisa na minha mão era um casaco com uma camisa na minha mão casaco e camisa, vá, na minha mão e os dois bacanas dizer podemos orar para ti, não sei o quê eu, disse, uh, yeah. eu fiquei uma beca sem saber o que dizer e disse, yeah, ok, tudo bem então vamos orar irmão, vamos orar Mano, baixaram os dois a cabeça... Fecharam os olhos... E eu com o saco de compras na mão... Pá, já, também baixei a cabeça... Fechei os olhos... E o irmão fez uma oração ali... Com o meu nome... A desejar-me coisas boas... Sucesso... E foi... Pá, acabou a oração... O maninho deu-me dois livros para a mão... E eu... Oh, já estou a ver tudo... Já estou a ver tudo... Já sei onde é que isto vai parar... Manda-me um livro para a mão, manda-me dois livros para a mão, eu fico a ver, fica a enganhar, manda-me três livros para a mão. Eu, aparece oh, parece interessante que disse, pá, pá, eu por acaso não tenho muito hábito de leitura, não sei que quê. lá ah, livro interessante, é sobre não sei o quê, não sei o que mais. Ele, eu assim, ok, ok. Ele, olha, e estamos vendendo num preço muito simbólico. Eu, oh, pronto, já vi tudo. Ele disse, pá, não, mano, não tenho interesse e, tipo, não é muito assim eu Ok, olha, mas não quer deixar um dízimo aqui para nós, não sei o quê? Uma oferta? Qualquer valor que o senhor tenha aí? Eu disse, pá, mano, hum, só tenho dinheiro em cartão, não tenho dinheiro vivo aqui. Mas não estava mentir, eu não ando com dinheiro vivo, só ando com cartão. Boa vezes fode-me por causa disso, porque tenho que ir a um multibanco levantar 10 euros para pagar qualquer coisa estúpida, mas eu ou tenho moedas no carro, normalmente eu tenho no carro, ou... Hum, ou, ando, ou pago com MBWay ou com o cartão, a verdade é verdade essa. E a ah, disse, olha, não tenho nada mesmo, não tenho, tipo... E ele, ok, ok, tudo bem, tudo bem, sem problema. Uh, então, lá, boa sorte aí na sua vida, na sua, na sua na tua carreira. Assim. Disse, epá, muito obrigado, irmão, muito obrigado. E aí, ah, mano, isso chega-me ali, bateu-me uma cena que eu já sinto há muito tempo, que me fez às vezes desacreditar das religiões... Se bem que, pá, isto pode ter um pano para manga gigantes, que a tua religião é sempre bueda-fodido, porque a mim sempre me perguntam se eu acredito em Deus, eu digo que acredito em Deus, mas não acredito em religiões. Acredito no karma, na justiça divina, o Arevo quisermos chamar, acredito nisso tudo, de que tu, quando trabalhas e acreditas em algo, ou o teu esforço é recompensado, ou quando tu fazes o bem, vais ser retribuído com o bem muitas vezes não acontece isso tu fazes o bem e a pessoa faz-te o mal tu és uma pessoa certinha se calhar o teu namorado está a fazer merda às vezes a vida é mesmo assim e a gente no final do dia tem que estar consciência tranquila sobre o que a gente faz e as pessoas também saberem a merda que fazem mas esse é o problema as pessoas não saberem e fazemos malucos mas isso é em tudo na vida isso é em tudo na vida Uh, então, o que eu senti é o que eu já ando a sentir há muito tempo, porque a religião move bem dinheiro, move muito dinheiro, a fé das pessoas move bem dinheiro, e um exemplo disso é essa questão do Papa vir cá, de valores que estão envolvidos, a confusão que está a dar e tudo mais. Temos a cena de a religião em si já envolve bem de dinheiro, e essa cena às vezes faz perder o verdadeiro sentido do que é a religião ou pelo menos do, para que é que foi criada se bem que a religião e o clero e não sei o que já tem o da guita já há muitos anos muitos séculos atrás já moviam muito dinheiro já havia muita gente um, a viver bem ou melhor, pouca gente a viver bem e muita gente na merda por causa da fé uh, por isso é que eu muitas vezes digo Pá, acredito em Deus, não em religiões porque há as guerras santas, há as guerras por religiões, há, há limitares a vida das pessoas porque tens uma crença religiosa que não tem que ser aceita. E depois, o mais fodido é ver as pessoas que supostamente são religiosas e vão cumprir querem cumprir o bem, ou pelo menos dizem que tens de cumprir o bem e estão cá para serem as pessoas mais santas, mais corretas do mundo e estão a fazer bem da merda. Seja violar crianças, seja... Uh, tu de espalhares ódio seja uma pessoa que vai à missa todos os domingos no final do dia volta para casa é uma pessoa racista e bem preconceituosa mano para que estás aí à igreja então mano estás em igreja para quê estás a dizer que és relig... ou melhor és religioso para quê mano se no final do dia tu estás a ser uma pessoa tipo ao contrário do que a igreja quer que tu sejas mano uma pessoa compreensível com os outros uma pessoa que respeita o próximo que ama o próximo respeita o irmão Bro, estás a espalhar ódio, mano, não estás aprendendo nada a ir à igreja. E também is a igreja para falar de santidade ao domingo e o resto da semana, o resto dos dias és uma merda de pessoa, tipo, também não te vale nada a ir à igreja. E Mas pronto, se calhar estou às vezes a falar de um número pequeno em relação a coisas, mas a verdade é esta, é que foi uma das coisas que me fez ficar muito de pé atrás em relação à questão das religiões. E... Yeah, man. E ah, e aquilo que aconteceu nesse dia, para mim, a cena da oração foi foi engraçado foi fixe, mas já yeah, acabou naquele ponto. Porque eu, desde o início, estava assim: eles vão pedir dinheiro. Quando começou a haver conversa, não sei o que, eu pensei: vão pedir dinheiro, vão pedir dinheiro. Só estava à espera de ver quando, mano. Estás a ver? Se calhar surpreendia -me mesmo se eles tivessem vindo fazer a oração e dissessem: olha, tens de conhecer a nossa igreja, a nossa igreja é ali, não sei o que, não sei o que mais. eram muito fixe lá, blá blá blá. blá. Ok, e basassem. E se calhar eu ia à igreja e lá pediam-me dinheiro, que normalmente pede-se no final e dá-se dinheiro, estás Só que an... daquela maneira foi marado. Foi marado. Um... Mas pronto. Aconteceu também uma cena Beda Marada esta semana. Que foi... Esta semana não, este mês, que foi a morte do Azagaia. Tipo, quem me conhece e acompanha pelo menos a minha carreira há algum tempo sabe que eu sou Beda fã do Azagaia, bem Beda fã. Ele, em torno do meu álbum, foi dos momentos mais altos da minha carreira, se não da minha vida, tê-lo conhecido. Eu lembro-me do dia em que o condutor conseguiu organizar de forma a nos conhecermos. Eu estava nervoso nesse dia, eu fui caminho a pensar: mano, vou conhecer o Azagai, vou conhecer o Azagai. Fomos almoçar, eu acho que ele não tinha noção do quão ou do quanto eu conhecia a carreira dele. E depois, no meio da conversa, a conversamos, não sei o ele falava algumas coisas e eu respondia, e eu sabia: ah, o álbum não sei o quê. Ah, aquele som que tu dizes, não sei o quê. E o gajo ficou, é, sabes mesmo. É, sabes mesmo. Para aí, na, na, na terceira vez, o contor disse, mano, este é o teu fã número um. Este é o teu fã número um. E eu digo tipo, é, não sei o quê, pô, ficou assim, meio... E, ah, e tivemos a almoçar, os três, não sei o quê, entretanto fomos ao estúdio, que era mesmo ali ao lado, fomos ao estúdio, e, e o contor teve a mostrar algumas cenas minhas, uh, que eu estava fazendo na altura do meu álbum Tudo Tem Seu Tempo, e o Azagaia estava nice, não sei que, nice. E o Azagaia, no meio de estar a ouvir as minhas cenas, disse temos que fazer qualquer coisa juntos. Aí eu, eu foi tipo, mano, tipo. ele disse, olha, quando quiseres, tipo, escolhe uma faixa qualquer e entra. A é que tu quiseres mesmo, estás à vontade. Ele, ah, não é. entretanto fomos ouvir umas quantas. Até que calhou nessa. Um, na verdade... Uh, além de, além, na verdade não eu ia dizer outra merda, mas esqueci-me fizemos essa, mas sinceramente mesmo com a morte dele eu pensava, eu queria mesmo ter feito mais uma com ele, uma cena diferente do que fizemos na altura, mais fodida. porque lá está, hoje em dia sinto que dava para fazermos uma cena mais fodida, mas é como tudo na vida um, e yeah, mano a terceira cena, depois eu fui buscá-lo fui deixá-lo onde ele estava a viver na altura uh, acho que já nem me lembro em que zona é que era aquilo mas era na linha de Sintra. Depois fui buscar-lo no dia em que fomos gravar. Uh, ele deu-me ele, ele deu CDs dele, assinou. Uh, CDs que eu não tinha a versão, só tinha. Eu comprava CDs. Olha, eu tinha, só para, ver, só para verem, eu tinha t-shirts e CDs de Ozagaia. Eu mandava vir de Moçambique, pedia aos meus irmãos e chateava. Um dos CDs emprestei a um amigo e perdeu. Acho que comprei outra vez, ou oh, será que ele me deu quando teve cá? Já não me lembro. Um, yeah, man. E ah, mano. E fui lá, fomos gravar. Eu lembro de estar a voltar depois de termos gravado o som. Eu acho que eu vim em silêncio. Eu vim em silêncio a conduzir na ic em silêncio a pensar: mano, os sonhos realizam-se, mano. Lindo, mano. Tenho o um som com a Zagaia. Porque eu, eu, eu pensava mesmo que a Zagaia era uma pessoa mesmo longínqua de eu fazer um som. Pela abordagem temática dele, por tudo que ele representa e envolve. E eu pensava que, ou tinha que me envolver na line dele para fazer algo com ele, ou então era bem difícil. Mas não, simplesmente ele ligou-se pela questão do, do talento e gostar da minha música, e gostar do que ouviu naquele momento. Acredito também o fato de ser moçambicano também tenha ajudado. Mas, hum, yeah, mano. Mas são muito poucos rappers moçambicanos, principalmente nova geração que tenho o prazer de dizer que fizeram uma música com a Zagaia. E eu fiz. Uh, e e sinto-me bem orgulhoso disso. Sem dúvida das cenas que eu me sinto mais orgulhoso de ter feito com o ídolo. E ele ter morrido foi bem da triste. Foi bem da triste. Eu ia lançar o Idas Freestyle dia seguinte. E eu liguei para a Sony, liguei, liguei para a malta da Sony, liguei para o Nasty, liguei para mais gente. Porque eu queria... Uh, cancelar o lançamento do som uh, na Sony disseram que para cancelar uh, ia demorar mais tempo que eu já tinha mandado para as plataformas e era fim de semana e ia demorar mais ou menos 24 ou 48 horas porque o som ia, ia estar online um, ou seja, só ia me tirar o som para ir segunda-feira e, e tipo, eu queria tipo, dizer mesmo o som não ia sair em lado nenhum e só ia sair depois para sair... Para pa só sair do online dois dias depois, mas vale deixar lá o som, então pronto. Acabou por, acabei por lançar o som à mesma. E pá, ah, mano, mas te como ainda por cima? Foi numa altura. Eu sei que também tem público que em Moçambique. não sei que foi. uma altura que Moçambique tinha parado todo em que só se falava da cena do Azagaya, não se falava de mais nada. E, e pronto, pá, foi beda triste. Foi bem da triste. Eu, este meu último concerto, que eu dei um concerto agora, a dia 25. Fiz uma homenagem no meu concerto de uma projeção em memória e respeito às Zagaia, Uma uh, ganda perna, mano. E se vocês pesquisarem vídeos no YouTube, meterem as Zagaia Funeral ou as Zagaia Morte, ele mexeu o país de uma maneira tipo incrível. A quantidade de pessoas que se concentrou, que saiu à rua para o despedir-se dele, meu, uma cena incrível. A minha irmã de Moçambique mandou-me mensagem a dizer: a cidade a está cidade maluca. A cidade Isto está, está um caos no dia o, do funeral da Azagaia. Tipo, incrível, incrível, incrível. Um, mais, mais coisas. Um, engraçado. Estive a falar com, com esse meu convidado. Eu perguntei-lhe por acaso, uma das cenas que eu perguntei ao meu convidado foi se ele não achava que as relações durariam mais se não existissem telemóveis. Foi uma das cenas que eu perguntei ao meu convidado ele ficou ali no impasse, no impasse, no impasse, e ele deu uma resposta que provavelmente eu depois se calhar perguntei outra vez, não sei se me lembrar, um, e eu disse-lhe que acho mesmo que as relações durariam mais se não houvessem telemóveis. Se calhar o que eu estou a dizer não é nada de surpresa para ninguém, e tipo, cada relação é uma relação, e não sei o quê, e tipo, uh, não é para isso, a relação é a de confiança e tudo mais, os telemóveis não têm nada a ver. Epá, e há percebo, e, e concordo, também não posso dizer que não concordo, mas sinto que de uma forma geral, sem telemóveis, e, ou melhor, sem internet, se calhar internet, porque eu lembro-me, por exemplo, na minha altura, em que a internet ainda não era mega popular, ou melhor, tão acessível como era para as pessoas agora, em que tipo? tu querias falar com uma rapariga ou bareba, tinhas que ir pedir o um número. Ela dava-te o número, depois mandavas mensagem, ela respondia, conversavam, se quisesse ligavas, mas ligar não era chamadas ilimitadas também. Depois a uma altura começou a ter, tipo, minutos e não sei o quê. Ligavas e não sei o quê, e não sei o que mais. E não era uma cena, tipo, hum, uma cena que uh, era agora como a vontade, mano. Tipo, tens mensagens limitadas, chamadas ilimitadas e não sei o que, e ficas ali era tipo, bro, tu cada mensagem que estás a mandar, está a gastar e tu ficavas sem mensagens mesmo a pessoa, tu estás a valorizar aquela pessoa, não ias se calhar estar a falar com 4, 5, 6, 7, 8 9 bacanas se, se uma ou outra não te interessasse se, ou melhor, se só te interessasse uma ou outra duas, não ias estar a fazer isso porque cada mensagem era preciosa e depois, não havia aquela cena de entrar no Insta, estás a fazer um scroll e já vês uma bacana e vais meter um like ou vais mandar-lhe uma DM e a pessoa está a namorar e tu não queres saber e vais lá te meter entre o namoro da pessoa e tudo mais. Um, que depois essas merdas trazem outros problemas. E sem contar que as próprias relações e a própria vida das pessoas em tudo uh, as cenas tornaram-se todas boé rápidas por causa da internet. E. E, e, e posto isto tudo que eu estou a dizer, com umas, obviamente, no final do dia, tudo depende do quão forte a relação é. Se calhar o que hoje em dia acontece é que as relações têm que ser mais fortes. Obriga-nos que a gente conheça melhor as pessoas, obriga-nos que a gente tenha mesmo a mesma certeza quando nos estamos envolvendo numa relação, porque realmente se calhar hoje em dia tu tens de ser mais blindado a, ou melhor, tens de ser blindado a mais coisas externas do que antigamente antigamente não tens Instagram não tens nada não estás primeiro a comparar a tua vida ou a tua relação com outras não estás constantemente a ver coisas ou a ser assediado ou, ou, ou a ser exposto, sei lá, a whatever um, então, e, e às vezes o, o que ninguém sabe ninguém estraga como como um som aqui de um tropa meu caimano que vive em Moçambique, que ele diz isso. Uh, e às vezes essa cena de não estar exposto ou ninguém sabe nem estraga, se calhar também ajudava que as relações não levassem energias externas negativas ou whatever. E acabavam, se calhar, por serem mais blindadas. Não sei. Estou aqui a mandar boé cenas para cima da mesa, que eu acho que. que eu acho que a internet estraga ou pode influenciar ou pode coisa nas relações depois, depois lá está, depende de relação para relação pessoas para pessoas, se calhar há pessoas que não são tão ligadas à internet se calhar há pessoas que não são tão ligadas às redes sociais um, e se calhar é mais tranquilo se calhar há pessoas que estão nas redes sociais mas são mais low pro e, e, são pessoas, e, e acaba por facilitar Yeah, e no final do dia, acho que se calhar o que nos obriga hoje em dia é sermos mais rígidos nesse sentido. De que quando estamos a envolver, a relação tem que ser mais rija, tem que ser mais dura, porque senão vai mesmo abanar, vai mesmo durar bem de pouco. Ou tu és uma pessoa que sabes mesmo distinguir isto é isto, isto é vida isto é vida real isto não é vida real, isto pesa mais. A minha relação pesa mais que isto, isto não pesa. Isto não é relevante, isto não é relevante. Prefiro não ter isto do que foder isto. Tipo, pá, vai-te obrigar a boia da merdas. Vai-te obrigar a boia da merdas. E no final do dia, cada um, cada relação é uma relação. As relações não se gerem todas da mesma maneira. Cada um sabe o que é que é melhor para si ou para a sua relação. E cada casal vai saber sempre, no final do dia, o que é que é melhor. Um, porque, ah, yeah, eu acho que se calhar é isso as relações, pelo menos é o que eu sinto quando vejo à volta de relações de amigos meus que duram mais, que são melhores não estou a dizer que há essa privação de ah, não posso falar quando não sei quem ou seguir não sei quem, porque acho que também não é por aí mas uh, é o blindado é o blindado, eles estão mesmo blindados o sentimento é mesmo verdadeiro os dois sabem mesmo onde querem estar e com quem querem estar os dois são a respeitar-se independentemente de tudo e acho que é isso que faz com, obrigue com que as relações que há que, que aconteçam, que estejam a ver sejam mais verdadeiras e se calhar mais blindadas nesse sentido porque com a internet e a rapidez das merdas todas e, e, e tudo que nos é oferecido se a tua relação não é isso, não é blindada se a pessoa não está mesmo 100% segura do que quer se quer estar contigo, ou se quer estar com outra pessoa, ou se quer estar numa relação sequer, vai tombar. Vai tombar muito facilmente e vai-se vir logo de cima. Se calhar, nessa perspectiva, pode ser uma cena boa. Nessa perspectiva pode ser uma, uma cena boa. Porque se calhar, hum, antigamente, tinhas uma relação de merda mais tempo. E hoje em dia, já não, se calhar, já não pá tanto Não sei. olha É uma, uma viagem que tive agora Sinceramente, eu quando falei com o meu convidado, não cheguei a este ponto, não viajei até aqui. Agora viajei, fluí de uma maneira que. Ya, yeah, mano, que digam-me, digam, -me, digam -me, posso estar a ser maluco, provavelmente estou a dizer aqui algumas barbaridades, mas é o que é. Depois vou refletir sobre isto e vou mudar de opinião ou não, mas, mas sinto bem isso, pá. Sinceramente, sinto bem disso. Hum... Outra cena que eu reparei é que eu falei, eu, eu comecei a ter algumas cenas de ansiedade. Eu não, às vezes não curto chamar, pá é, mas não curto às vezes dizer tipo ansiedade porque eu já vi pessoas a minha volta com ansiedade e vi, pá, passavam mesmo bem da mal. Passavam bem da mal. E, e então tipo não é desvalorizar a minha mas sinto que tive episódios de ansiedade porque sempre que falei com alguém sobre isso disseram-me que bro, yeah, isso é ansiedade estás a ter estás com cenas de ansiedade um, mas não, não quis valorizar mas ao mesmo tempo tive atenção e tive noção do que ok está a acontecer isto para eu conseguir controlar ou pelo menos uh, pelo menos fazer as cenas de maneira diferente yeah. então no outro dia, ou melhor, vários dias tive isto em que eu andava a acordar tipo 4 da manhã e 5 da manhã a pensar a merdas aleatórias meio uma respiração estranha e não conseguia dormir mais. Durante o dia estar com uma sensação estranha tipo no peito e cenas assim em que parece que às vezes sabes do que é que é mas não sabes bem o que é que é e por é que está a acontecer aquilo. Uh, e yeah, há, só que eu já vi amigos mesmo a passarem mal eu não cheguei a esse ponto, mas era desconfortável o meu dia não estava fixe parece que ficava cansado mais rapidamente o meu dia ficou, foi estranho não, 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 não estava bem uh, pronto, a minha mãe estava a ligar mas pronto depois uh, não estava bem e então um, pronto, falei com alguma malta sobre isso e tudo mais e eu lembro-me de ouvir a minha mãe há anos, há anos, há anos a dizer-me isto que eu estou a dizer mas os problemas mentais ou whatever dessas cenas são cenas que parece que estão mais frescas para a malta da nova geração tipo para nós, mais novos e para os nossos cotas, principalmente a minha mãe africana e tudo mais isto, eu já vos falei aqui um episódio do meu amigo Alan sobre, sobre um, aquela cena de, de psicólogo e não sei o quê. Um, já vos tinha falado sobre isso, de Moçambique. E, yeah, e o que eu sinto é que realmente o, há uma, pode haver um atraso ou, ou, nesse sentido deste tema e principalmente uma mulher africana da idade da minha mãe muito menos muito mais já ah, eu senti que a minha eu percebi que a minha mãe tinha ansiedade tinha ou tinha pelo menos ansiedade durante muito tempo porque ela também tinha cenas de ter atenção alta de acordar e não conseguir dormir mais de às vezes precisar de ter o um calmante ou uma coisa assim de ter de dizer que a cabeça estava sempre a pensar em coisas e não conseguia controlar e não sei quê Hum, mas pronto, nem eu sabia o que, é que era a ansiedade na altura, quanto mais dizer-lhe olha, estás com ansiedade mas a verdade é que eu cheguei a essa conclusão só para ir este ano, ou ano passado que a minha mãe tinha ansiedade durante muitos anos eu teve ansiedade durante muitos anos e nunca tratou ou nunca deu importância para tal porque eu lembro-me que ela tomava até às vezes comprimidos para dores de cabeça ou para se acalmar, whatever e hum, passa a calmar não era tanto acho que até era mais duas cabeças e cenas é assim que senti, que acabava por vir em consequência da cena e eu e da, e da tensão e eu lembro-me de irmos para Moçambique por exemplo quando íamos de férias passava lhe ou pelo menos ficava muito mais calma ficava muito mais tranquila muito mais relaxada hum, yeah. e ficava muito mais na boa e eu cheguei a essa conclusão que que pode ser um, mas pronto Iris Bariris. Um, cá estamos uh, tinha aqui mais uma cena que eu que aconteceu por acaso agora há uns dias que eu achei bem interessante que eu vi que foi um, indo para a música mudando para a música que vamos estar sempre aqui a viajar em temas que foi no Brasil o Baco Exu do Blues o Gajo fez uma publicação é porque é estranho para mim dizer baco e do blue do blue blues blue, blues baco e chu do blues blue sei lá porque eu sou sem o nome dele de Zuka que é o que é esse baco e do blues que é como eles dizem então pronto um, ele fez uma publicação a criticar os artistas americanos quando de, dos promotores um, dos promotores gastarem bem dinheiro com artistas americanos e os artistas americanos estarem-se a cagar para eles. Um, e nessa sequência, o gajo acho que foi uma beca criticado de dizer isso, mas também foi apoiado por outros artistas e não sei o quê. Eu acho que até ele foi mais apoiado que criticado. Mas ele meteu a cena de uma forma também a, a explicar um bocadinho o ponto dele, mas não escreveu muito. Mas ele falou tipo meio que achava que os artistas americanos para eles era tipo um frete quase, vir ao Brasil atuar, ou não sei o quê. Que vinham muito, numa de, vinham muito no ar superior e babá Algo assim desse género. Pode não ter sido estas palavras, mas acho que era algo assim, mais ou menos deste género. E, mano, e passado uma semana, duas, o Drake. Ui, agora isto, isto entrou-me o, o coisa, porque eu estou a gravar por cima de um, entre aspas, no espaço dos episódios. Agora isto entrou a música de final, whatever. E yeah, a ele é, supostamente era Lola Palusa no Brasil e o Drake era o cabeça. Epa, e o Drake cancelou o concerto à última da hora por umas razões que eu não percebi, sinceramente. Não percebi, mas não era nada de saúde, nem nada de problema familiar à última da hora. Não era algo do Lola, não sei. O Drake cancelou a cena. E agora, hoje eu tive a ver com uma gaja do funk que MC Carol, se não me engano, uh, falou sobre isso. Não sobre o Drake, mas o facto de sentir que os, americanos, os artistas americanos estavam -se a se cagar. Meu, de repente parece que está a começar a surgir ali meio um boicote à cena. Não é que eu não concordo, não é que eu não concordo e perceba bem a cena, porque quando eles vêm cá a Portugal, alguns, não estou a dizer que são todos, mas alguns... Uh, para já, boés não fazem questão de vir a Portugal porque boés anunciam as tours e não sei o que e nem vem a Portugal e depois há uns que realmente uh, mano estão numa postura meio de pá estão-se a cagar estão-se a cagar tipo país isto ou, tipo whatever por mim vir cá ou não era igual a ver? e os gajos estavam a falar, boés artistas tipo do género, mano, vocês em vez de estarem a gastar essa guita com um americano vocês com essa guita conseguem contratar bué nacionais que também arrastam bué da gente e fazem um ganda cartaz. E não correm o risco de acontecer estas merdas e estão a valorizar a vossa música. Estás a ver? É algo que a gente pode fazer cá. E passo isso também para a questão das rádios. Porque saiu agora há pouco tempo uma notícia em que diminuiu o bué a, a cota de música portuguesa nas rádios. Vai bater a mesma cena, tipo está-se a fazer, antes reclamava-se que se fazia pouca música portuguesa, hoje faz-se bué música em português, bué todos os dias ou todas as sextas-feiras saem bué dações portugueses bons uh, uns melhores que outros mas isso é também uma questão de gosto e tipo, não há argumento para não passares mais música portuguesa na rádio porque há público que quer consumir há público que gosta há público que quer só tens que passar mano e vai, e vai crescer, vamos ganhar todos vão crescer os artistas as audiências também mais gente vai conhecer vai abrir mais portas, mais portas para a Malta aparecer em concertos em festivais, em gerar mais mais empregos e tudo mais vai ser, e vai valorizar a cultura que no final do dia o que representa um país, muito do que representa um país é, é a cultura é, é uma parte muito forte, muito grande da identidade um, de um país. Então, tipo, está um, tudo ligado, está tudo ligado. E a verdade é que os americanos também são o que são e são fodidos a fazer música normalmente, mas é porque eles realmente apoiam tudo que é deles e puxam tudo que é deles. E pá, estamos a entrar num assunto bem, bem, bem profundo sobre isto, que também acho que não, não é para estar aí muito muito longe disso neste assunto hum, eu também tenho eu uma vez eu, eu tinha aqui uma história de, de quando eu jogava mas se calhar vou deixar isso para outro dia porque eu lembrei-me uma vez de que há um penteado que a malta usava antigamente que a malta fazia polpa Man, eu até hoje eu na altura não percebia, sendo bem sincero mas também o meu cabelo não dava para fazer, mas mesmo se desse bro, eu não faria eu nunca percebi a cena da popa, mano nunca percebi a cena da popa acho um penteado bué fatela dos penteados mais wex, na verdade, epá, espero não estar a ofender ninguém que esteja ouvido desse lado espero mesmo não estar a ofender ninguém mas é um penteado bad awake. Espero mesmo não estar a ofender, porque nos últimos dias, bem a gente veio dizer que eu era arrogante. E eu fiquei chocado. Não vou mentir, eu fiquei chocado. Disseram que eu era arrogante e foram pessoas que nem sequer falaram comigo. Que era o mais engraçado. Porque, hum, ah não, houve uma outra que interagiu comigo. Porque a verdade é essa. Eu quando não conheço as pessoas no geral, eu fico sempre um bocadinho mais... Uh, Reticente, entre aspas, um pé atrás, porque eu considero-me uma pessoa por introvertida por natureza. Obviamente que estou no palco ou há certos momentos quando estou pessoas que eu conheço bem, bem, não sei o quê, e tudo bem, sou mais extrovertido, fico mais à vontade. Mas hum, se me apanhares na rua ou estiver aí sozinho ou tiver coisas de falar comigo, provavelmente eu vou estar mais introvertido, porque é o um momento eu não sei quem é a pessoa interagir com a pessoa pela primeira vez e às vezes é o momento de tu percebes os limites da outra pessoa e percebes os teus nesse momento, nessa interação e, e ah, eu tenho a minha leitura faço ali a minha leitura e perceber a situação porque cada pessoa que me para é uma pessoa diferente, é uma vida diferente é uma interação diferente é uma abordagem diferente e pá, eu fiquei chocado de terem dito que achavam que eu era arrogante Novamente, porque eu até tento ser um... Tento não, eu tento ter... Ou melhor, tento, eu não digo que tento ser bacana, porque isso é uma cena natural que tu tens de ter. Eu digo é tento uh, deixar as pessoas à vontade. Ou pelo menos tento nem sequer despachar, tipo não dar aquela de estou com pressa a despachar. Não, toda a gente que fala comigo e pede uma foto e fala sobre coisas, eu ouço, até às vezes faço perguntas, estás a ver... Se eu tiver mais tempo e estiver mais tranquilo, fale e faço perguntas e na boa. Há vezes que não estou, há vezes que se calhar estás-me a apanhar e eu estava eu no meio de uma conversa com alguém, ou se calhar eu estava a passar e estava a ir para um sítio, se calhar é mais fodido. Mas fiquei chocado, hein? Fiquei, fiquei triste com esta observação do People, de que eu era uma pessoa arrogante, hein? porque. Ya, yeah, acho que não sou. Acho que não sou. E. Yeah, acho que vamos ficar por aqui. 40 minutinhos bom devo arrastar ali se calhar os 40 e para os 45 já é uma primeira parte do jogo de futebol acho que as conversas os temas foram bons um, e é o que eu penso sempre tipo, epá, subscrevam a cena tipo, oiçam mas principal mais do que subscreverem não sei o que é a cena tipo, um dia que acharem uma cena bacana para eu falar que curtiam de saber a minha opinião, ou whatever, tipo, mandem-me mensagem mesmo, na boa. Mandem-me mensagem mesmo, na boa. Não vou ser arrogante, prometo. Por isso, mandem-me mensagem na boa. Eu respondo. A gente fala uma bequinha sobre isso. Falo aqui. E eu ando a pensar uma cena bué da marada, que é, um dia quero chamar alguém que me ouve para vir cá conversar comigo. Eu já expliquei isso várias vezes. Todos os convidados que eu trago, Uh, são amigos meus são pessoas que eu me dou também não vou estar a fechar para daqui uns dias ou um mês vou trazer alguém que não é muito meu amigo mas é uma pessoa que eu me dou bem isto também vai acontecer que há pessoas que eu acho interessantes de falar que não são muito minhas amigas e vai acontecer uh, mas estou a pensar um dia mesmo chamar aqui alguém que ouve o podcast e para vir cá a conversar comigo e como é que eu iria fazer essa seleção como é que eu iria saber se essa pessoa é interessante? Não sei. Vou pensar mais à frente como é que eu vou fazer isso. Mas ando a pensar isso. Um dia chamar alguém aqui para vir conversar uma beca comigo. Um, posto isto. Bom para matar saudades. Episódio de Março. Uh, próximo mês há mais. E mais coisas. Por isso próximo mês. Estamos aí para o people que me cobrou o episódio. Um, e também é bacana, só para para fechar, que há um people ou outro diz, então, novo episódio, mas ao mesmo tempo diz-me, não, tranquilo, faz do teu tempo. Houve um bacano que me apanhou, eu, isso foi no, na lista de party do extinto, do extinto um, e veio-me dizer, falou-me do podcast. E eu disse, é, por acaso queria de não sei o que um, fazer vídeo, e ele disse: Não, mano, eu acho que assim está fixe. Tipo, quem quer, não sei o que vai ouvir, é uma maneira mais íntima, não sei quê. que. eu disse, ah, é, é, é verdade. E ele disse, não, e fazes bem, lançares só quando tu queres, porque assim é mesmo mais coisa de quando, só quando tens algo a dizer. eu disse, ah, mano, é mesmo isso, é mesmo isso. Senti mesmo que o bacano percebeu a minha real intenção com isto. A minha real intenção com isto é as conversas fazerem sentido. E não simplesmente estamos aqui a debetar episódios só para cumprir calendário. As cenas fazerem sentido. Se calhar vai haver uma altura, como eu tive no início, eu estive mais regularzinho semana a semana, e se calhar vai haver uma altura, agora estou uma vez por mês, mas não garanto que eu no mês lance dois ou três episódios se me apetecer. É tudo uma questão de organização, de vontade principalmente, de tempo, porque lá está várias coisas a gerir, e um gajo quando pode vem cá tirar um tempinho para falar e mandar os meus pensamentos para vocês estamos aí, corda os sapatos mais um episódio uh, foi um prazer estar aqui com vocês sempre um gosto a quem está desse lado ouvir-me e... foi! Corda os sapatos,